0: No episódio de hoje, nós tivemos o prazer de conversar com aquele rapaz que está sempre diante das nossas gravações. Ele que é um filiar daqui da Who Talks, estudos da Infinitivo. Ele que é o Arlindo Kisang. Ele veio aqui e falou sobre crenças limitantes. Esse tema é bastante interessante porque nós temos uma sociedade bastante limitada e com crenças que a gente não imagina de onde é que foram buscar.
1: Vou dar um exemplo prático do que eu estou a dizer. Eu vou chegar a uma etapa que eu vou dizer, não, eu não queria, já não quero fazer aquilo que eu fala. Por exemplo, que eu olhava, estou com 20 e tal anos, há 15 anos eu me olhava de uma maneira ah, grandiosa, mas agora eu já não, já não vou já fazer aquilo porque não deu certo. Eu coloco na minha cabeça que não deu certo. Não deu certo por quê? Porque as chamadas de crenças limitantes começam a criar dificuldade.
0: E ele passou ideias bem específicas para que vocês possam aprender mais coisas a cada dia.
1: Todos os dias nós falamos de fracasso e sucesso. Eu acho que fracasso e sucesso tem muito a ver com... A maneira como as pessoas olham para as coisas. Porque o Alan de certeza, é que não pensa em ir para, um caminho em que eu, para o caminho que eu quero ir. O Helene, o Sérgio, que está aqui, não pensam em ir o, pelo mesmo depende. caminho. Depende. Depende. Depende muito. Podemos até querer ir para o mesmo caminho.
0: Ele falou de coisas bastante importantes que poderão ser relevantes para muita gente. Então, continuem e assistam bons filmes, como diz o vosso boy Just M. E eu, estejam todos bem-vindos a mais um episódio da Whole Talks. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Arlindo Ksanga. Ele que, de certa forma, já tem participado em diversos episódios cá no nosso podcast. Se não participa no episódio, automaticamente ele lança o, o passe do Messi ou do Cristiano Ronaldo para para que nós possássemos realizar episódios com outras entidades. Então hoje ele trouxe um tema muito interessante, que é sobre crenças limitantes que podem ajudar a melhorar a alta performance. Então, antes de vocês, de certa forma, clicarem no gosto, saibam que este podcast é patrocinado por três empresas que têm dado todo o suporte. Uma delas, inicialmente, é a Elenio Pay. Para quem não conhece a Elenio Pay, pode e pesquisar o episódio minuto do empreendedor em que vocês vão conhecer um pouquinho dos serviços da Elenio Pay bem como a Cofre Cash que também tem dado todo o suporte ao nosso canal e abrir assessores. se tu tens o interesse de oferecer um fio personalizado a um familiar seu abrir assessores é uma das melhores opções que você pode ter, solicite e mais informações você clica no link aqui abaixo na descrição e você poderá solicitar as mesmas nas páginas não é relativas que elas mesmas possuem, ok? E entrando com o nosso nome, vocês de certa forma têm um desconto aí de 20% ou 25%. Não sei, né? Se calhar o Helene já tirou aquela promoção, mas acredito eu que inicialmente para qualquer adesão vocês vão sempre ganhar um desconto de 20% ou 25%. Se não tiver esse desconto, voltam para aqui e queixam aí nos comentários e etc... E a gente vai dar todo o suporte. Se tu és novo no nosso canal, subscreva, deixa o teu like e faça com que nós atinjamos a meta de 20 milhões de inscritos. Até porque nós conseguimos. Então vamos lá, Arlindo. O set já, já é uma casa não muito estranha para ti.
1: Exatamente.
0: As condições se calhar só que mudaram um pouquinho, não é? Diariamente tu vais tendo novas aquisições não é? exato e e é muito bom ver que um convidado gosta sempre de cá estar no nosso estúdio pô, Elenio tens que ligar o ar, mano, liga-se o ar por favor já, é é sempre importante ver aí o pessoal aí a mostrar o interesse de de querer não ligou já, de querer estar aí no nosso set de gravações, isso aqui é muito muito importante, então como estás? Alain, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham.
1: É, como todos já sabem, eu gosto de estar aqui. Me sinto em casa, por acaso, quando estou no homo Talks táxi. E é, para mim é sempre satisfatório poder contribuir com algum conhecimento
0: para quem nos assiste. Ok, quanto vezes a falar, eu vou pedir que tu fales reto ao microfone. Se puderes, da distância de um punho. Ok. E yeah. tá, tá bom, já consigo te ouvir melhor. Então, vamos falar sobre crenças limitantes, mas qual foi a necessidade de se abordar sobre isto? Ah, Quando eu recebi o convite
1: né, para estar aqui, né, marquei com com a Helena, pensei exatamente em crença limitante porque hoje se ouve falar muito neste quesito e realmente é um é tema bastante importante de se abordar porque ela acaba por englobar vários aspectos ligados à nossa performance é, profissional. E hoje em dia, muito se, se diz é, que a gente pode mudar a nossa crença limitante, porque geralmente as crenças limitantes são é, hábitos que nós acabamos por ter que nos impedem de nós alcançarmos diversos objetivos. E quando nós falamos em crenças limitantes, nós temos ouvido que, geralmente, os produtos que nós acabamos de consumir, vamos falar, é, os conteúdos brasileiros, os conteúdos é, que são criados aqui localmente, que são muito poucos, dizem, é, como tu podes mudar a tua crença limitante em 5, em 15 minutos? Que é algo que é uma mentira, você nunca vai conseguir mudar a tua crença limitante é, durante 15 minutos, imagina. Eu tenho 20 e tal anos, o Alaninho deve ter por aí, vou arriscar uns 30
0: 30, é 30
1: <risos> Por causa ah, da responsabilidade, responsabilidade É para estou quase tô Exatamente quase. Mas quando é, nós olhamos para isso é, A idade da pessoa você vai Como é que uma pessoa pode mudar A sua crença limitante é, Em 15 minutos Se ela já teve um percurso da sua vida Por exemplo, estamos a falar de um indivíduo De 20 e tal anos ou de 30 anos Adquiriu vários hábitos pra, Só por vários processos ao longo da sua vida e no final de tudo é, tu chegas como só né tipo, como ser humano tu acabas por ser profissional acabas por ser pai acabas por ser é, acabas por adquirir ter uma função a representar na sociedade e muitas das vezes nos, nós queremos muito mais daquilo que nós fazemos só que temos muitas limitações às vezes pensamos que essas limitações são limitações de bases mas não são de bases é, são coisas que acabamos por adquirir
0: ao longo da, da nossa vida. Ao longo do tempo. Todo qualquer ser humano, de certa forma, tem a capacidade de mostrar o seu máximo potencial não é? para que as pessoas comecem a ter uma ideia diferente daquilo que não intencionam é, pensar. Acreditas que existem algumas crenças que limitam algumas pessoas a, a chegarem ou a não atingirem o seu potencial máximo?
1: Existem. Existem várias o mesmo que cá estou a falar de crenças limitantes, é, passei por várias situações do gênero. É, e quando tu fizeste a pergunta do porquê da escolha do tema, foi exatamente por isso. Porque eu, como CEO da Farmacotecnica de Serviços, é, tenho uma formação que é gestão e organização farmacêutica para profissionais de alta performance pessoas que querem investir e tudo mais. É um assunto que ela Alani gosta de entrar. É, o que é que acontece geralmente o que nós ouvimos os nossos pais a dizerem o que nós ouvimos quando nós somos mais pequenos, quando nós vamos para a escola acaba por influenciar o no nosso posicionamento social claro como nós nos posicionamos e aí está exatamente o problema porque é, imagino se eu fiz o curso de ciências farmacêuticas aqui em Angola né, para quem está para o ensino superior ou se eu fiz o curso técnico médio de enfermagem, ou farmácia, que é o ramo em que eu atuo agora, é, tu terás é, grandes dificuldades a enfrentar. Primeiro, por quê? Porque a nível da academia, vamos dizer que existem ainda muitas debilidades que devem ser supridas. Devem ser supridas. e Nós tentamos o máximo, nós angolanos, sabe? nós temos habilidades para fazer muita coisa. Às vezes fazemos de, maneira, fazemos de maneira errada. E aí está exatamente o ponto. Porque é, imagina uma área que, como o setor farmacêutico, temos também é, as outras áreas que não estão desenvolvidas e tu tens que, tens a necessidade de ser um profissional bom. Mas tu, por exemplo, se tu fizeres aqui o curso de farmácia como técnico médio, se fizer ciências farmacêutica para quem está no ensino superior... Muitas das vezes é, foi porque era o que tinha para fazer. Não era o que eu realmente queria fazer. Mas por que, é que você vai fazer uma coisa?
0: Mas consideras que alguém, por ter uma determinada escolha que não é da sua livre vontade, é uma crença ou é um momento atual? Ou ele esteja a seguir uma tendência? Ali está.
1: Temos que olhar para vários aspectos. Porque eu posso estar eh, a, triar, a trilhar um caminho para mim, por exemplo, a Leni sabe que eu sou estudante de medicina, estou agora claro. no meu quarto ano. Claro. Eu posso estar a criar um processo para mim, para me passar de etapas, porque a, a, nós acabamos por ter várias. O ser humano tem várias etapas da sua vida, né? Claro. E dentro dessas etapas você tem que construir uma trilha que vai te fazer chegar até o objetivo. Mas o que nós observamos é bem diferente. Imagina, se você é, já se vê, tipo, no último, no último momento, fazendo a, a última coisa que você podia fazer aqui no mundo, mas aquilo que você faz, vamos dizer, como profissional, não é aquilo que você realmente gostaria de fazer. Porque vamos dizer que ser profissional não é só... Você desempenhar é, uma função, tipo, estamos aqui no podcast, está a ser gravado. É um podcast que muita gente vai ver, mas por que, é que você faz isso? O que é que te motiva você a fazer isso? Qual é o contributo que você quer levar para as pessoas? Muitas pessoas não têm esse lado.
0: Mas agora, consideras que existem alguns pensamentos frequentes que impedem as pessoas de ter uma sua autoconfiança?
1: existem existem vários vários pensamentos que, que deixam as pessoas com falta de autoconfiança porque porque a autoconfiança está ligada com vários fatores é dentro da, das crenças limitantes é, por exemplo uma pessoa que não sabe o que é que está a fazer ou seja eu estou é, simplesmente em um trabalho porque eu sei que preciso ter uma renda mensal, para poder custear a casa, para poder é, pagar a escola e tudo mais. E mesmo assim, eu é, passo por por viver por, 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 por situações que me, acabam por me colocar à prova, né? Que acabam por me colocar à prova. E muitas das vezes eu, por falta de conhecimento ou por falta de responsabilidade para o fazer, eu não vou conseguir fazer. Porque imagina, se eu estiver aqui com o Alani a falar sobre um tema que eu não tenho domínio, eu vou estar sem confiança de falar sobre aquilo. Claro. Exato. Agora, se eu tiver conhecimento sobre aquilo que eu estou a falar, as coisas vão fluindo naturalmente. Então, exatamente é isso que, que acontece com as pessoas que têm falta de confiança. Porque a autoconfiança é uma coisa que as pessoas também precisam desenvolver, é treinamento.
0: Quanto ao teu interesse Em querer começar a estudar Sobre aspectos das crenças limitantes Existe um historial que tu Te baseaste para adquirir essas habilidades Para que tu possas Passar as pessoas e conseguir despertá-las E direcioná-las na melhor
1: Na melhor coisa É uma pergunta muito interessante porque Porque não foi exatamente um est- Uma necessidade De estudar Eu acho que a partir do momento que a gente tem um propósito de vida e a gente conhece bem os ideais e o porquê que viemos para cá, para porquê que nós estamos aqui neste mundo, nós acabamos por ter várias percepções e hoje com o desenvolvimento com, 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 o nosso, com que o mundo se encontra e estando num país em que eu estou inserido, como jovem eu tenho várias obrigações. Ainda somos limitados de conhecer muita coisa. Estás a ver? Eu, com, os, com poucos recursos que eu tenho, eu consegui ter o conhecimento que eu tenho e consigo criar um caminho para mim. Então, as, a, a questão das crenças limitantes, eu estou a falar de crenças limitantes aqui, mas é, eu sou empreendedor na área de saúde. Dirijo uma corporativa, que é a farmacoteca e serviços. Eu sou estudante de medicina, serei médico. Eu estou a criar uma trajetória. Mas, é, olhando de onde eu venho, só tive que... Para sair da minha casa, tive que pegar muitos táxis. Vi muitas pessoas na rua. Sabes? Eu estou cá... É, desde no, em Luanda, no caso, né? É, desde os meus três anos, né? e já lá vai muito tempo. Já lá vai muito tempo. E desde mais pequenos, é, eu fui vivenciando uhum. é, problemas. E eu como pessoa, como ser humano que sou, eu tive que ser treinado para resolver problemas. Mas houve dificuldades, porque nós não aprendemos muitas das vezes a resolver problemas dentro de casa. Porque uma coisa que atualmente temos ouvido falar e, e temos visto falar e geralmente tenho partilhado com alguns amigos é, é, a mesma ideologia que nossos pais nos educam, mas nos treinam para o mundo, então à medida que o tempo foi passando eu, eu passei a saber mais o que eu quero, na verdade e consoante isso eu comecei a visualizar os erros que as outras pessoas cometiam que é para mim não cometer e Acertar mais e quando eu errasse, eu conseguisse buscar um caminho para não poder estar fora daquilo que é a minha linha de pensamento, o meu propósito.
0: Mas agora, quando como é que tu analisas o facto das pessoas estarem a, a reagir sobre alguns desafios? Porque nós somos postos a alguns desafios, não é? Quer seja em qualquer parte da nossa carreira profissional, como é que as pessoas devem lidar com estes desafios?
1: Desafios são enormes. Nós todos os dias somos desafiados.
0: Como tu vais vencer Porque o desafios? Porque quem vai, 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 vai ter um desafio ele vai dizer, pô... Imagine que seja no futebol. Ei, vou ficar, não vou atacar. Uhum. Vou esperar que ele passe aqui e eu vou marcar o golo. Uhum. Se calhar é uma crença que ele tem e algo vai acontecer. Se acontecer, ele vai dizer, uau, wow, baseei-me aí uhum. e deu logo certo. Okay. Porque nós aqui em África, nós temos muitas crenças que, de certa forma, limitam-nos bastante. Uhum. E acredito que mais lá para frente tu vais dar ideias de quais são essas crenças que existem, algumas delas. Mas antes estavas aí a falar sobre como é que as pessoas devem Reagir sobre os desafios. desafios.
1: É, existem vários desafios. Como eu estava a dizer, nós todos os dias somos desafiados. Eu fui desafiado para vir aqui. Eu estava a trabalhar. Entrei às 8 horas. Tinha que sair 15 horas. Mas saí 16 horas. Porque eu tenho estado a atrasar alguns dias atrás. E eu fui desafiado a chegar aqui no horário certo. Mas eu tive que esperar, tive que esperar o meu amigo, que está aqui comigo no set, que eu queria que fosse me acompanhar, mas também atrasou. Mas eu tinha o compromisso de estar aqui. E foi um desafio. Estou aqui, estou a gravar o podcast. E é, isso para dizer que todos os dias a gente é desafiados. Mas existem desafios que são é, muito... muito como posso dizer? São desafios grandes.
0: Mas consideras que essas reações que tu tivestes são... Relacionadas às crenças limitantes?
1: Não. O que é que acontece? É tu acabaste por perguntar dos desafios. Eu comecei exatamente isso para dizer o quê? É que a partir do momento que a gente nasce, a gente nasce com é, uma herança genética que vem dos nossos descendentes e as nossas expressões são resultado do meio, mas o nosso código genético. A nossa expressão genética. E, dependendo, dependendo da tribo, da região em que tu vens, do país em que tu representas, tu, aqui no mundo, acabas por ter uma linhagem. E, ao longo do tempo, tu convives com crenças políticas, crenças religiosas, crenças culturais. E esse conjunto de crenças vai fazendo com que você, como ser humano, acaba por agir de uma determinada maneira. Claro. E acredita que isso vai acabar por representar um conjunto grande de desafios. Por quê? Porque vamos imaginar: o Alanin, quando eu tinha 10 anos, queria ser piloto. Mas. É...
0: Uau! Mas... Queres atender o telefone aqui, mano? Não, é, que... é o Estado, né?
1: <risos> ok Sim, o Alanin queria ser piloto quando tinha 10 anos. Mas ouvir do pai e da mãe é para filho. Nós não temos possibilidades de conseguir com que você faça uma formação para atingir o, o nível de piloto. Mas nós é, sabemos que é a formação de professores ou de médico vai ser boa para ti. E você como criança, e vais crescendo 12, 15 anos, começa tipo tem aquela pretensão ainda de ser piloto. Mas chega 25, 20 anos. 20, 25 anos é és obrigado a fazer alguma coisa porque dizem que já estás mais velho tens 18 anos, tens que sair já, começa a surgir a necessidade de sair da casa dos pais não, isso é também porque tu não,
0: tu não consegues arranjar uma oportunidade na área em que tu, tu trabalhas, por exemplo aí até não vai muito distante se você falar no caso do Helene, ele é engenheiro químico não trabalha como engenheiro químico
1: agora, por que, que o Helene não trabalha como engenheiro ele químico? ele é um
0: dirigente de, de, de criação de conteúdo, aí
1: tá, será que ele queria ser engenheiro químico ou seria que ele queria ser Ser, eh, um trader como ele faz ou queria não, ser um ele, empreendedor
0: ele quer ser um homem de negócios exatamente isso, talvez é o que ele queria desde sempre mas a engenharia de certa forma abriu essa mentalidade para que ele hoje se tornasse no que é? por exemplo, os pais não é? enquanto tu és pequeno eles vão te ganhando Exato. analisando o lugar melhor onde tu vais. Uhum. Eles analisam de forma certa, também como podem analisar de forma errada. Ou vão dizer: Olha, meu filho, tu vais ser engenheiro porque tu tens minha vocação aqui. Tu vais ser um médico porque tu tens minha vocação aqui. Uhum. Ou tu Vai ser uma outra coisa que eles analisam. Essa decisão pode ser certa como pode ser errada. Uhum. Isto já é uma crença. Eles acreditarem que se eles te direcionarem para aqui vai dar certo. E quando chega a realidade, tu terminas a tua formação. Tu começas a te, te deparar com o mercado e és obrigado a entrar para uma determinada área que tu não tens noção por simplesmente gostos. os pais já estarem a te obrigar que tu já tens de assumir algumas responsabilidades. Exatamente. E isto também depende muito, de certa forma, do, do mercado em si. porque Porque se o mercado de emprego ajuda o, o estudante a dar sequência naquilo que ele estudou, acredito eu que seria bem diferente. Aí tu acabaste
1: por tocar em duas questões muito importantes, porque tem uma coisa que eu chamo de processo, que é é, tu, quando tens a noção de onde é que estás, quem tu és e sabes para onde tu vais, tu consegues criar uma trilha. Eu estava a falar sempre sobre a trilha. A trilha é o quê? A trilha é um caminho que eu vou criar na minha mente, no meu cérebro, porque o nosso cérebro tem a capacidade da neuroplasticidade, por causa das informações que eu recebo através do meio. Eu consigo transmitir impulsos através do meu sistema nervoso que acabam me fazer interagir com a sociedade de uma determinada forma. Então, quando eu tenho uma trilha, eu sei que eu não tenho condições para chegar, tipo, para fazer uma formação, vamos imaginar, é, para ser um, um piloto. Mas eu sei que há um caminho que eu posso seguir, seguir para, para chegar até aí. Por exemplo, aderir às outras formações ou às outras profissões para fazer delas como trampolim. Eu posso seguir esse caminho. Por quê? Porque quando nós falamos da, da questão de atingir objetivos, de liberar as crenças limitantes, é porque a gente quer atingir um certo ponto, a gente, a gente quer atingir um certo nível. E atingir esse certo nível, existe um processo que é guiado por essa trilha. Então, se o Elenius foi engenheiro químico e ele teve a perspectiva de usar a engenharia química para ser um trampolim, para ele ser empreendedor, aí sim estamos a falar que aquele indivíduo não possui uma crença limitante, porque ele se tornou aquilo que ele queria ser. Mas quando nós falamos de crenças limitantes, nem tu tens que ter a noção que várias profissões, e tu bem falaste que o mercado às vezes é, tem aquela dificuldade das pessoas terem acesso ao trabalho, porque a maior parte das profissões aqui no nosso país tem indivíduos que não gostam de estar a trabalhar no que fazem. O porquê que não gostam de estar trabalhando o que fazem? Muitas das vezes por causa daquela questão do tipo... Do fazer o que o que apareceu, o que deu para fazer. E depois nós trabalhamos com clientes. Tipo, tu tens clientes, tu és assistido por diversas pessoas. Como tu tratas, como tu fazes o teu programa, o que levas para o teu programa. Quem levas para o teu programa influencia a quantidade de seguidores ou a quantidade de pessoas que vão olhar para ti de maneira diferente. Claro. E muitas muitos profissionais, exatamente na minha área de, de formação, vamos dizer, no meu setor de atuação, setor farmacêutico, têm muitas dificuldades. Eu, quando entrei para o ensino médio, vou falar de mim, eu tenho que ser um exemplo bem prático, não posso estar aqui a viajar muito, para as pessoas não perceberem. Eu, quando comecei a fazer o, o meu ensino médio, eu eh, não queria fazer o um curso de farmácia. Foi o que apareceu. De fazer. E sabes o que é que eu ouvi as pessoas falar? Ah, o curso de farmácia é muito podre. Pessoas de, outra, de outras áreas, tipo enfermeiros, e analistas, porque, tipo, ninguém fazia curso de farmácia. Eu fazia curso de farmácia é um jovem, para trabalhar numa farmácia. E nem era aqui em Luanda. Eu não fiz o meu, a minha formação média aqui. Era no interior. E eu vi as pessoas que estavam na minha turma. Eram mais velhos já. Pessoas mais velhas. E quando tu ouvi, eu ouvi Aqueles parecem pregas... que já não
0: eram mais yeah, aqueles aqueles... Eram já investidores, tinham farmácias.
1: Não, não, aqueles não eram investidores. Aqueles eram os senhores que iam para a Lavra. Salvo um que conseguia ter uma farmácia. Aqueles eram os senhores da Lavra. Que saíam da Lavra colocavam mandioca no fogo. E conseguiram... Uma, bo- uma vagazinha porque o tio conseguiu um business para fazer o curso de farmácia. É mesmo assim, não vamos mentir. E acabam por estar lá e não saber o que querem fazer. Mas quando eu olho para o mundo, o setor farmacêutico é um dos setores mais desenvolvidos do mundo. Por que esse setor não tem o, des- o desenvolvimento que tem? Será porque é, o setor em si tem que desenvolver sozinho ou a mentalidade das pessoas faz desenvolver o setor? É a mentalidade aí tá eu hoje sou estudante de medicina estou no meu quarto ano, eu serei médico daqui a pouco eu já não vou estar aqui a falar sobre o setor farmacêutico porque vai ser, o meu legado vai estar aí mas na agora, minha
0: a, a tua área deixa eu só terminar e a era medicina?
1: Já vou, já vou, já vou chegar lá, eu sei que vai querer chegar nesse ponto quando, quando eu dizia né, vou voltar ausente e tal por quê? porque eu Dentro da minha cabeça, a minha mente, eu já fiz a minha trilha. Eu não queria que eu passasse tipo de um processo para outro e ouvindo o que eu ouvi eu as pessoas viverem como vivem. Ou tipo, trabalhando como trabalham. Porque eu conheço pessoas que trabalham no setor, mas tu vês a desmotivação com que essas pessoas geralmente fazem o seu trabalho. São pessoas que são desvalorizadas, mas a valorização de um profissional não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Então, eu tive que me autovalorizar, mas tive que exatamente buscar outros caminhos, que é a procura de mais autoconhecimento, e aí veio a necessidade de fazer outras formações que agregassem isso. Emigrei para área médica, né, onde agora estou a ser formado. É uma área que eu muito gosto. Mas eu já visualizei inorme, inúmeras coisas lá atrás. Então eu tinha que dar contributo a isso tudo que eu acabei por vivenciar. Porque isso é a trilha que te faz chegar até um determinado objetivo.
0: Mas agora, quais são as crenças que, que tu tens sobre o fracasso e o sucesso? Fracasso e o sucesso.
1: É uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque todos os dias nós falamos de fracasso e sucesso. E eu acho que fracasso e sucesso tem muito a ver com é, a maneira como as pessoas olham para as coisas. Porque o Alaninho de certeza é que não pensa em ir para um caminho em que eu, para o caminho que eu quero ir. O e o Sérgio que está aqui, não pensam em ir pelo mesmo depende. caminho. Que, depende. Depende muito. Podemos até querer ir para o mesmo caminho. Vamos lá, podemos é, dizer, poxa, eu pretendo chegar até Hollywood. Eu pretendo só chegar até, por exemplo, eh, os melhores de África, como um, um empreendedor. Tem, tem aqui, todos aqui são empreendedores. O Sérgio fala sobre agronegócio, o, o Elenio fala sobre finanças, o Alanin está mais na área de jornalismo
0: e eu estou na não, área não, da não, saúde. Então eu não sou jornalista. Tá, mas, mas pronto, tem, tem, tem essa, pegada eu, tem essa tenho, pegada. eu não tenho essa formação eu, eu sei que Eu
1: sei que eu tenho uma, uma formação para que tu tu ter um diploma mas eu olhando para ti acabo ter uma outra noção mas vamos indo no aspecto do sucesso e fracasso o que é que acontece porque é que eu estava a dizer que tem muito a ver com
0: com a tá, tá me rir então <risos> não mas é, é sério é, Engenheiro é, jornalista sabes o porquê
1: olha é, nem porque quando olho para ti o pouco que eu conheço de ti tipo é vendo esse espelho essa 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 veia de jornalista
0: não, não olho do olho. Eu, também desde criança aqui,
1: eu tá acho E aí, a
0: <risos> yeah, em geral, é tipo, não foi minha base. Estás <risos> a ver?
1: É o que eu vejo de ti agora. Tá?
0: Acho que eu deveria estar numa cadeia televisiva esta hora. Não, mas o que, tu fi,
1: o que tu fizeste anteriormente te fez chegar até aqui. Claro. Te fez chegar até aqui. Então não descarta aqui. Não, quem
0: me fez chegar até aqui foi a Helênio Pei. Ok, ok. <risos> para pronto. Mas isso
1: aí é um assunto a se discutir. É, mas quando eu falava da, da questão da visão que cada pessoa vai tendo, eu, é, aí vamos vamos é, perceber que sucesso pode ser diferente de pessoa para pessoa. Porque sucesso para mim pode não ser sucesso para ti. Aí tudo bem. O que vai acontecer é quando o Alaninho, quando o Arlindo, porque nós não é algo que é do outro mundo. A partir do momento que nós percebemos que nós, como ser humano, somos constituídos por células e temos um sistema nervoso que recolhe todas as nossas informações, captam e acabam por fazer com que os nossos órgãos desenvolvem várias funções, nós vamos perceber o seguinte, somos nós mesmos que temos a capacidade de nos auto-julgar, de nos autocriticar, de auto-dizer que eu tenho sucesso, de dizermos que somos fracassados ou não. Por quê? Porque se eu alimentar para a minha mente, para o meu cérebro que eu sou fracassado, que eu não posso, eu sou pobre, eu não posso chegar até aí, eu vou chegar. Eu, tendo as dificuldades que eu tenho, falo, falo de mim, eu me considero uma pessoa sucedida, não por quantidade de dinheiro, não tenho dinheiro, só sou um pouco, tipo, em termos de dinheiro, sou pobre, mas espiritualmente eu sou rico, sou rico espiritualmente. Eu estou onde eu queria estar agora. Entende? Entende? isso é muito forte. Por quê? Porque as pessoas é, alinham é, o fracasso e o sucesso a coisas. E não é sobre coisas. Percebes? Por quê? Porque quando tu te consideras uma pessoa de sucesso ou quando tu te consideras uma pessoa fracassada, tipo, se eu me considerar uma pessoa fracassada é para não conseguir ter o carro que eu queria. Mas eu não estou até uma formação, também não estou a fazer uma formação, não, fiz nada, não faço nada. Sou só sou um jovem que fica na casa dos pais, não procura algo para fazer porque digo que epa, não tenho condições, os meus pais são pobres. o que é que isso importa? Isso não interessa. As pessoas de sucesso não querem saber disso. As pessoas de sucesso pagam formações, as pessoas de sucesso fazem network, as pessoas de sucesso buscam aprender para serem sucesso. Elas mentalizam que são e elas são.
0: Há quem também considera que o sucesso é dormir todos os dias e depois a, as coisas vão lhe bater a porta. É exatamente,
1: a... por isso é que eu estava a dizer que tem muito a ver com o um ponto de vista, porque há quem é feliz tendo... Vou, vou considerar uma vida tranquila. Uma vida... De, é, que, epa, é aquilo que ele perspectivou. Vou ser o ar lindo e vou simplesmente é, acordar todos os dias, estar em casa, esperar o pai e a mãe trazerem alguma coisa para mim. Então não é isso. Vou viver a vida assim, está tudo bem. Vou vivendo o que eu considero que é bom para mim, o que é ideal.
0: Mas ao longo dos anos, existem crenças, não é? Limitantes que você acabou interiorizando de outras pessoas?
1: Ao longo dos anos, é, nós acabamos por adquirir crenças do meio em que nós frequentamos. É porque tem-se dito que o ser humano é a expressão genética, mas é o meio, é o ambiente em que ele está inserido e o conjunto dessas duas coisas, que é a expressão genética e o meio, vai fazer com que você tenha um determinado comportamento na sociedade. E o que é que acontece? Desde o momento que nós é, somos crianças aprendemos coisas, ouvimos coisas passamos por várias etapas da nossa vida por vários ciclos, quantos ciclos tu já fechaste até hoje? Vários acredito que vários ciclos que tu já fechaste abriste um novo ciclo da tua vida que é estar aqui a realizar podcasts quase sempre, é um novo ciclo estás aprendendo novas coisas e então isso faz exatamente com que coisas do gênero aconteçam
0: uau, isso é muito bom mas agora, uma pergunta bem interessante porque eu fui pesquisando e algumas pessoas sempre mostravam esse tipo de comportamento. É de saber como é que a minha abordagem não é, ela afeta a maneira de como não é, ou seja, como a minha imagem afeta a maneira como abordo novas tarefas.
1: Como a tua imagem afeta a maneira como abordas é a tua tarefa Olha isso é muito interessante porque a questão da crença limitante ela vai acabar por abrir uma série de janelas uma, janelas enormes Por? Quê? Porque imagina se tu fores um jogador tu tens que se comportar como um jogador tipo independentemente do nível da trilha que você porque não pode esquecer da trilha Cada ser humano é diferente. Nós temos código genético diferente. independentemente de nós estarmos em um... Podemos estar inseridos em um mesmo meio, mas nós temos código genético diferente. Então, todo ser humano aqui está habilitado a fazer coisas diferentes. E a partir do momento que você acaba por criar uma trilha, você exatamente vai ser obrigado a representar aquilo que você é. Se tu quer ser um jogador de alta performance, queres ser Cristiano Ronaldo, queres ser tipo um Messi, mas é impossível ser exatamente um Messi ou um Cristiano, mas queres atingir os níveis que esses grandes jogadores fizeram, o que é que você vai fazer para chegar até aí? É muito trabalho, isso vai englobar um conjunto de coisas, vai englobar é, a questão do autoconhecimento, tens que buscar o autoconhecimento, tens que buscar o networking tens que buscar a, a questão da autoimagem a questão da dicção várias coisas vão ser englobadas para que você consiga atingir é, o objetivo e representar a tarefa que você acaba por desempenhar porque vamos dizer Alanis, se eu me identificar como um profissional de saúde e eu não trazer essa imagem e eu não trazer essa linhagem que eu acabo por exprimir, ou eu acabo por ser representado, aí destruição de, destruição de coisas. Tu pode estar a olhar para mim mas macho, ser lindo, tem tatuagens, fazer medicina, não sei o que, que é um contexto que eu ouço, ouço muito falar cá na nossa sociedade, porque é, pouco, pouco existe, as pessoas dizem que pouco existe, mas onde eu ao meio que eu olho né? as as ideologias que eu tenho e para onde eu olho tipo, para mim nice, tranquilo e tenho que perceber o que as pessoas acabam por dizer porque elas simplesmente têm uma percepção diferente da minha
0: consideras que existem algumas áreas em que as pessoas estão sempre a subestimar as suas habilidades existem,
1: infelizmente existem e são as áreas que geralmente acabam por afetar o desenvolvimento de uma determinada região. Infelizmente, eu estava a contar aqui é, é, a minha trajetória dentro do setor farmacêutico e também falava é, de algumas outras profissões. né? É, por exemplo, vamos dizer, dentro do, do, do setor da saúde e não só Existem vários profissionais que não se sentem satisfeitos com, com o que fazem. E não se sentem satisfeitos com o que fazem. porque Porque o problema está exatamente nas crenças. Por quê? Porque eu se vou todos os dias trabalhar desmotivado. Porque o meu chefe vai me ralhar. Porque eu posso ser despedido do emprego daqui a pouco. Porque eu não estou a dar o meu contributo como profissional. Eu não sou bom para aquilo. Eu só estou aí porque eu preciso de receber uma renda mensal, ali eu vou estar a apresentar dificuldades. Porque hoje em dia, por exemplo, vamos imaginar o processo seletivo para um estudante de medicina. Existem, cá em Luanda, existem três faculdades que lecionam medicina. Agostinho Neto, Universidade de Ampeagê e... Opa, pronto, eu vou ter conflitos de interesse, mas vai. É, Agostinho Neto, Universidade de Ampeagê e... A UPRA. São três faculdades. E tem processos seletivos para o estudante poder ingressar para esses cursos. Falo da medicina porque a área em que eu estou inserido. É muito difícil você ser apto para um exame de medicina. E agora, tu é, acabas por visualizar que cá no nosso país por exemplo, na área em que eu estou ferido, vou falar sempre da área da saúde, vou falar da medicina. E várias pessoas que pretendiam ou pretendem até hoje fazer, mas não conseguem alcançar esse desejo. E acabam por ir em outras áreas. Mas eu conheço pessoas que até hoje nunca tiraram esse desejo da cabeça de quererem tipo atingir o grau de médico. Conheço pessoas que... Pretendem até hoje atingir o grau de enfermeiro e não estão a estudar. Conheço pessoas que pretendem atingir o grau de analista, mas dizem que não conseguiram uma vaga na universidade. A pública só temos uma, que é Agostinho Neto. Dá por aí 80 vagas. Não dá para todo mundo. Somos muitos. Cá em Luanda. E as faculdades privadas, atualmente, os preços dispararam. E aí entra a dificuldade. As pessoas vão fazendo o que... Epa, acabamos por dizer que é o que dá para fazer. E depois acabam por apresentar esses problemas, as chamadas crenças limitantes, que pode, podem ser quebradas. As crenças limitantes não são... É, não é fixa. Por quê? Porque quando nós falamos de crença limitante, nós temos que ter em conta o seguinte. Que, como eu ia dizendo, o nosso cérebro capta informações. e O nosso cérebro vai aprendendo a emitir informações para o nosso meio ambiente consoante aquilo que ele recebe. Imagina, se tu passares a mudar a maneira como você pensa, tu começas a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Então é isso.
0: Ao longo do tempo, as pessoas na vida que vão desempenhando várias tarefas, <risos> não é? E vão tendo algumas responsabilidades, também vão enfrentando algumas desculpas. Isso,
1: não acontece. Não
0: é? E de certa forma, como, não é? é, é quais são as desculpas frequentes que, que as pessoas usam para evitar sair da sua zona de conforto?
1: Ok. Pronto. Olha, nem quando ia dizer desculpa já estava a pensar, É, está falando <risos> tá do Nemo. Mas pronto, isso é uma realidade que, muitas das vezes, vamos dizer, eu não sei o caminho, eu não me conheço, eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei para onde eu quero ir. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, eu vou chegar numa fase, por exemplo, se eu estiver... com a perspectiva de achar que a minha vida pode mudar de um dia para para noite. Vou estar com essa perspectiva errada, mas eu não faço nada, eu não trabalho, eu não estudo. Mas eu espero que caia, caia uma benção, que vai me ajudar a sair do lugar onde eu estou. Mas, na realidade, eu vou vendo que aquilo não vai não se torna uma verdade. Então, depois eu vou chegar a um nível da minha vida... Eu, por exemplo, sou jovem. Vou dar um exemplo prático do que eu estou a dizer. Eu vou chegar a uma etapa que eu vou dizer ah, já, não queria, já não quero fazer aquilo que eu pensava. Que podia, por exemplo, que eu olhava... Estou com 20 e tal anos. Há 15 anos eu me olhava de uma maneira ah, grandiosa, mas agora já não já não vejo a fazer aquilo. porque Não deu certo. Eu coloco na minha cabeça que não deu certo. Não deu certo por quê? Porque as chamadas crenças limitantes começam a criar dificuldade na maneira como eu olhava para as coisas. Por exemplo, se eu não estudo, não trabalho, não tenho nenhuma formação, no caso, dependo dos pais, estou com 30 anos de idade, tenho que procriar, tenho que ter uma família, tenho que passar a sustentar meus filhos. Então, tenho que perder algumas ideologias que eu tinha antes. Uh,
0: quais são as vezes não é que você parou para refletir porque dentro de nós nós temos algumas vozes internas e muitas das vezes nós damos jus às vozes internas para nós tentar fazer alguma coisa. né? Nós submetemos às dúvidas e tudo mais. Ouvimos o nosso interior. não é? Quais são as vozes internas que, que dizem que não sou bom o suficiente?
1: muitas vozes internas muitas vozes internas é, o que acontece é o seguinte diariamente nós somos colocados à prova como eu já estava bem a dizer noutra hora diariamente somos colocados à prova é, e o grande problema das vozes internas elas surgem quando nós temos a necessidade de fazer com que as outras pessoas acreditem em nós porque eu tenho a certeza que o grande problema é parte daí, o porquê. Porque se tu, Alani, és um profissional que tens um podcast que eu gosto de estar, acho brilhante, acho que eu vejo esse podcast atingir níveis muito grandiosos. Mas se tu ouves todos os dias, ah Alani, tu não vais chegar aí, tu não podes chegar aí, tu és angolano, estamos aqui na banda não dá para fazer nada diferente
0: yeah, tu vais as, começar pessoas, a acreditar naquilo isto as pessoas comentam bastante as pessoas olham para ah, isso isso não é o um mercado, mano. vai fazer outra se coisa se você
1: começar a ingerir essas informações porque o teu, teu cérebro vai começar a criar aquilo que nós chamamos de neuroplasticidade que é o conjunto de estímulos que ela vai receber vai fazer com que elas acabam por re- reagir de, de uma determinada maneira claro. de uma forma com aquilo você só tem dois caminhos ou acreditar em si mesmo, ou dizer, ou aceitar-se como um fracassado. Porque ele já não vai estar fazer aquilo que você pensava, ou não vais perspectivar o nível que você sempre perspectivou atingir.
0: Mas também as pessoas, hoje em dia, dificilmente conseguem fazer justo aquilo que fazem. Há quem não consegue julgar aquilo que faz. Ele está num caminho que, se calhar é certo ele vê que aquilo é o certo, ele insiste e dá tudo certo. E hum. aquele que acha que está no caminho certo, mas depois dá tudo errado.
1: Exato. Isso acontece. É, mas eu digo que... Para o segundo caso que você falou, que há pessoas que dizem que está... Que acham que estão no caminho certo, mas depois acabam por perceber que estão no caminho errado. Eu digo que é uma questão de experiências e momentos em que a, vi- a, a pessoa acaba por se encontrar. Porque o que nós temos que perceber é que a vida tem etapas. A gente deve aceitar onde a gente está agora. Tipo, o Elenio não pode querer viver só daqui a 20 anos. Estamos a viver agora, o mundo está a acontecer agora. Se eu morrer amanhã... Seria bom se
0: existisse uma máquina do tempo que ia parar a idade dele, né?
1: Seria bom, mas não existe. E é bom que claro. não existe, porque o desafio da vida é exatamente isso. O desafio da vida é você saber lidar e saber viver o agora, perspectivando o amanhã. Se o Alanin é pretender ter 5 milhões de Kwanzaas, E tem um negócio que tens a certeza que vai lhe fazer conseguir os 5 milhões de coisas amanhã. E o negócio não dá certo. Tu vais para o negócio e ficas desmotivado. Das duas coisas, uma. Das duas coisas, uma. Ou tu vais dizer para si mesmo que não tem nenhum problema eu vou lutar para conseguir. Ou tu vais dizer fogo. Já não vou me meter nesse mambo. Então é isso que acaba por acontecer.
0: Yeah, mas é, mas é bem complicado. Há quem, ao menos, atingir alguma coisa e não consegue, vai para febre no dia seguinte. Mas agora, que experiências passadas não é, estão fazendo com que você alimenta as tuas crenças limitantes.
1: Não tenho nenhuma crença limitante. Não tens nenhuma? Não, não tenho. É, graças a Deus. É... Por que que eu digo
0: isso? Tu estavas em farmácia, depois foste Não, não tenho nenhuma crença limitante. Eu tenho
1: uma trilha. Eu tenho a minha trilha. Eu tenho a minha trilha. Ok. Tenho a minha trilha. Quem conhecer a minha trilha, vai na minha comunidade. Sigam Arlis no Instagram. Eu tenho a minha trilha. E o que acontece é que hoje eu me sinto satisfeito pela pessoa que eu sou. Me sinto satisfeito. É por estar onde eu estou estou bem com o meu espírito e há crenças limitantes nós como criança podemos adquirir tipo, qualquer pessoa pode ter uma crença limitante qualquer pessoa pode trabalhar e deixar de ter uma crença limitante graças a Deus não tenho nenhuma crença limitante por quê? porque onde eu quiser estar eu vou estar e a importância de você saber onde você de onde você veio, onde queres ir, e saber, conhecer onde você vai estar inserido. porque Porque é o conhecimento, é o mapa mental que você tem visualizado lá no teu cérebro que vai te fazer você caminhar você caminha. Porque... Há tempos eu estava a ver uma entrevista muito interessante é, que dizia o seguinte: de uma super estrela de um jogador de futebol que já levou muitas das vezes indicações para o melhor do mundo. E dizia o seguinte: eu não tenho a necessidade que as pessoas têm, que as outras pessoas têm de chegar onde eu já cheguei, de chegar no tal o famoso topo. Porque quando você, tipo, acha que já conseguiste chegar até onde você almeja, você está no topo. Você tem que reconhecer o que é que te fez chegar até lá para você saber como é que você vai poder descer.
0: Porque
1: não é sobre estar lá em cima. É sobre você saber...
0: Como é que você chegou.
1: Como é que você chegou e como é que você... Vai saber descer e se posicionar. Porque ninguém fica sempre lá em cima. Ninguém fica sempre lá em cima. As pessoas não estão sempre lá em cima. As pessoas têm tempos que dizem as famosas quedas.
0: Claro. As famosas quedas. o Oscila também.
1: Exato. Então, as pessoas têm que saber que o mais importante do que subir é saber como você vai descer. E quando você desce, você fica tranquilo. Por quê? Porque você está exatamente... Onde você sabe que querias estar. E se você tiver a necessidade de ir lá para cima, você vai de novo.
0: Mas agora, como é que eu posso redefinir as crenças que eu tenho sobre o que é possível para mim?
1: Isso eu vou vou falar uh, através de, de, de vivências. E eu não conhecia nenhum de vocês. Não conhecia o Alani, não conhecia o Elenio. Mas eu tinha a minha trilha. Eu conheci o, o, o Helene através do Lucas. Era através do de negócio de Trader, que eu não entendia, mas eu queria aprender. Mas na minha cabeça, mais do que aprender Trader, uma coisa que eu acho muito importante, quando alguém quer mudar a crença limitante, esteja, esteja aberto para aprender novas coisas, esteja aberto para o autoconhecimento. E uma das coisas mais importantes que hoje em dia nós falamos é o network. Nós estávamos em um negócio de trade, eu estava <risos> aprendendo sobre trade e tudo mais, o Elenio já operava, falava de X, milhões e tal, eu fico, ah, pá, essa cena deve ser fixa. E o contato que o Elenio teve comigo, que o Lucas teve comigo, outras pessoas que teve, teve o Zias, que também tem um contato com o Elenio, que é um, um, outro profissional, um profissional de outro setor, com que a gente tivesse um, tivesse um network eu podia estar com o Elenio em um dia estávamos a tomar um café por acaso quando tivemos essa aula eu podia estar com o Elenio e simplesmente sair daquele café e ir para minha casa como uma pessoa que foi para aquele café mas eu saí com algo que eu tenho hoje uma amizade que deu parceria para várias coisas estou aqui hoje não é por nada não é por algo que vem do nada Tal como o Alanim.
0: Foi por intermédio do Helene. Foi por intermédio do Helene.
1: Hoje nós temos aí várias parcerias para assinar futuramente.
0: Está <risos> no futuro dos deuses, né? Há,
1: há, há coisas Há, há
0: coisas pronto, são Assuntos que não, que não dão para comentar. Dão comentar. Yeah. <risos> Mas agora, quais são os exemplos de pessoas bem-sucedidas que desafiaram as crises limitantes, Ai. semelhantes às tuas?
1: Agora, agora pegou... Ah, Acho que é um assunto que eu acabo por dizer, que é bastante complicado. Porque eu tinha percepção sobre muita coisa e com tanto tempo fui aprendendo muita coisa e mudando muita coisa. Eu acho que todas todas as pessoas que passaram na minha vida tiveram uma tarefa diferente. E eu acabei por... Graças a Deus aprender com os erros, acabei por aprender com os erros dessas pessoas e com os acertos dessas mesmas pessoas. E eu digo que uma coisa muito importante que o ser humano tem hoje é a questão da conexão, as pessoas se conectam com pessoas. E tive muitas inspirações, muitas inspirações até hoje. Os meus pais, a minha família me inspira. Primeiro, a minha inspiração, primeiro parte da minha família. Primeiro parte da minha família. Admiro os meus pais, a maneira como eles nos criaram. A educação que eles passaram para mim e para os meus irmãos Nos nos fez ser até hoje as pessoas que somos. Graças à grande educação que eles têm. E claro, por fora. Você vai ver, ah, grandes estrelas. Ah, eu gostava muito de várias estrelas, várias, 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 várias pessoas é, do, do ramo do empreendedorismo, várias pessoas é, no setor da saúde, e até hoje gosto. Mas eu tive que perceber que, na verdade, aquelas inspirações que eu tive ao longo da vida, ou tenho até hoje, são exatamente para. Fazer eu olhar para mim, não olhar para as pessoas. Antigamente eu podia dizer nomes, não. Eu me inspiro no fulano, no fulano, no fulano. Não. Eu já não tenho nomes a dizer, porque todas as pessoas que passaram para a minha vida, eu tive aprendizados bons e aprendizados ruins. Como eu utilizei isso para ser quem eu sou hoje, é o que me
0: faz ser diferente. Mas agora, existem evidências que contradizem as crenças limitantes?
1: Quando tu dizes de Reais. Evidências reais que contradizem as crenças limitantes.
0: Sim.
1: Mas quando tu dizes de evidências que contradizem as crenças limitantes, estás a referir-se exatamente a... Porque eu posso entender que uma evidência que pode contrariar uma, uma crença limitante... Falar de crença limitante, nós não, não podemos colocar evidências, não é sobre evidências Por quê? porque o que nós temos que ter em conta é que crenças limitantes vão ser comportamentos que cada indivíduo vai tendo consoante é, o seu papel aqui na sociedade então se eu dizer para o elênio isso não está certo para ti isso não está certo para ti, você devia fazer isso e isso se eu dizer para o Alani, olha Alani, eu acho que tu, como engenheiro químico, ou tu, como piloto, estarias melhor do que como um jornalista, um empreendedor. Tu é que tens que pensar se realmente é isso. Porque, diariamente, você vai... Há, há muitas pessoas hoje a procurarem de psicólogos, pessoas para autoajuda. Por quê? Porque você próprio, Alani, se não tiveres a, a, a viver... estiveres desconfortável você que vai perceber que estás desconfortável com alguma coisa você que vai procurar as pessoas você que vai dizer que não estás estás no emprego que você queria estar você que vai dizer que não tens o carro que você tem e aí as pessoas vão exatamente perguntar o porquê que você não conseguiu isso eu acho que o correto a se dizer é que há caminhos que nos fazem A gente tem crenças limitantes. Esse caminho vai estar identificado de indivíduo para indivíduo. Porque cada indivíduo vai desenvolver um comportamento diferente do outro. E depois tem aquela questão. Ainda temos a questão do meio, né? da cultura, de um determinado povo que acaba por influenciar nas crenças. Então, eu não posso dizer se uma crença é boa ou não. O não pode me dizer, o nem pode dizer para mim se a tua crença é boa ou não.
0: Mas agora, quais são os benefícios que, que eu vou obter ao deixar algumas crenças?
1: Vários, porque é o único e simples. Tu vais conseguir atingir tudo o que você pretende atingir. Porque se eu digo que eu não tenho crenças limitantes, é porque eu sei que eu posso chegar onde eu quero. Ninguém pode determinar que é um sonho. Ninguém pode determinar onde eu posso chegar.
0: Uma coisa difícil ao longo do tempo é que as pessoas não conseguem cultivar uma mentalidade de de sucesso e uma mentalidade de crescimento. Exato.
1: São coisas muito distintas. Porque sucesso... A falar, ter é
0: sucesso, uma mentalidade positiva.
1: Ah, ok. Prontos, mas indo para a questão do sucesso, seria uma coisa que as pessoas olham muito para o social, porque parece que o sucesso hoje virou a necessidade das pessoas hoje terem coisas, ou as pessoas mostrarem que têm coisas, ou as pessoas é, atribuirmos um conjunto de de processos que nós não conhecemos, que as pessoas passaram, uhum. Ah, uma coisa superficial um flash da vida de alguém, nós atribuímos como sucesso e aí eu respondo ah, a questão do crescimento, dizias ah, crescimento e
0: mentalidade
1: mentalidade, uma mentalidade positiva É o crescimento do ser humano uma das características do ser humano é crescer todo ser humano precisa crescer e o crescimento vem com a mutação e dá evolução. Então, se tu como ser humano, tu como pessoa, não, te, não cresceres, porque o crescimento vai ser feito ao longo dos processos da nossa vida. Vamos passar por vários processos da nossa vida. E esses processos vão fazer com que a gente cresça a gente cresça e desenvolva como ser humano e a mentalidade positiva vai ajudar no crescimento, a mentalidade positiva ajuda no crescimento da pessoa porque se eu tiver uma mentalidade de escassez se eu não acreditar que eu vou acordar bem se eu não acreditar que eu vou conseguir resolver os problemas que eu tenho o que é que o meu organismo começa a fazer? eu começo a produzir hormônios de estresse. Eu começo a ficar triste. Eu começo a me diminuir como ser humano. E eu não começo a desenvolver como ser humano, então eu não isso Então, a mentalidade positiva é um dos fatores que permitem que o ser humano cresça. E, consoante a isso, ele consiga desenvolver. Um exemplo bem prático, eu estava com meu amigo Sérgio é, há dias e nós íamos fa- fa- acompanhar uma outra pessoa até um determinado local. E quando nós voltávamos para casa, eu disse para ele, mano, eu estou com cinco problemas ao mesmo tempo. Eu não sei como é que eu vou resolver isso. Mas eram cinco problemas. Sérgio, como é que eu tava vendo aquilo? Aquele problema? Um bicho de sete cabeças. Mas eu dizia, ah, eu não sei como é que eu vou resolver isso, mas eu vou resolver. Claro, não resolvi estando parado. Tive que mexer. Tive que trabalhar. Não são coisas imaginárias. Não é você dormir e acordar que você vai conseguir fazer com que as coisas se tornem realidade. Mas eu tive que criar uma estratégia. Eu tive que manter a calma. Eu tive que ser positivo para que assim resolvesse os problemas. Hoje nem tenho nenhum dos cinco, cinco problemas que eu tinha na, naquele dia. Para agora,
0: os uh, existem algumas práticas Não é diárias que eu posso adotar Para reprogramar as minhas crenças limitantes
1: Existem sim Uma das mais importantes A mais importante que eu digo sempre É o meio É o meio é, A gente precisa Ter com cuidado com O meio em que a gente está inserido Porque Eu falava sobre captação de informação que geralmente é feita pelo nosso sistema nervoso, a neuroplasticidade e tudo mais. É impossível estar com a Lani um ano e não obter pelo menos 5% daquilo que a Lanine foi falando ao longo do tempo para mim. Da maneira que eu vou utilizar não importa, mas ouvir e captar para o cérebro e ele ter como informação. E nós estamos a dizer que o ser humano ele tem o seu comportamento por causa do meio meio e a expressão genética que ele tem. Então, o meio é um aspecto fundamental. Se tu estás no meio em que não te vai fazer chegar no lugar em que você pretende chegar, tu, infelizmente, estás perdido. Estás perdido. Mas como é que você vai se retirar aí vai vai chegar uma outra questão que é ah, eu estou nesse meio é onde eu é o meu é a minha zona de conforto vamos chegar para aquilo que eu estou sempre a dizer vai depender daquilo que você sabe sobre você o que é que você para que é que você nasceu você quer estar aí aí é onde você quer estar ah sim aí é onde você quer estar eu estou meio tá tudo bem mas se não for, você é obrigado a sair daí para poder chegar até onde você quer chegar. Tens que seguir a tua trilha. Esse é um dos grandes aspectos. E depois temos o autoconhecimento. Nós temos que ter o autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante. Porque eu ter a noção que eu quero ser alguma coisa e eu posso fazer alguma coisa... Para melhorar uma determinada situação, eu tenho que ter a noção que eu tenho que ter conhecimentos que vão me fazer chegar até onde eu quero chegar. Imagina, se tu queres ser médico, tu tens que fazer medicina para ser médico. Tens que fazer seis anos de formação, seis anos de formação é difícil. Alan, estou no, vou para agora para o quarto ano e eu já estou há muito tempo mas eu quero isso, são seis anos depois tu terminas a formação tornas o que tu querias e eu digo, ah, isso dá certo, você consegue por quê? porque tens que ter o autoconhecimento tens que buscar o conhecimento para conseguir <risos> pegar a tua trilha e depois não obstante do autoconhecimento tens que ter network
0: que network. Yeah, o network é muito o network importante, é
1: importante. É, Nós estamos aqui hoje por causa do network
0: Claro é, é usado em diversos setores O segredo Hoje as grandes empresas
1: Elas se tornaram líderes No mercado Devido ao network É um dos aspectos Hoje que faz com que as, as empresas atinjam vários níveis Por quê? Porque o network vai buscar aquilo que são as suas valências e aquilo que é a coisa uma das coisas mais importantes que eu falei o meio se tu estás a falar de alta performance alta performance e tu não é um indivíduo que tem alta performance tu não tens é, artifícios que levam as outras as outras pessoas a pensarem que tu és uma pessoa de alta performance tu Ninguém é isso. E aí está a questão. O network abre portas que muitas vezes o dinheiro não compra. E muitas das vezes as pessoas vão dizer ah, fala de crenças, eu quero dinheiro. Para as pessoas o dinheiro é mais importante. Mas não é sobre o dinheiro que nós estamos aqui a falar. Porque o que as pessoas devem perceber é que o dinheiro é equivalente ao valor que você agrega às pessoas. Claro. Hoje eu estou a ganhar o dinheiro suficiente que eu preciso ter para o que eu faço. Pouco ou muito, não importa. É o que eu tenho para o que eu faço. Tenho que estar tá contente com aquilo. Está abaixo da média, tenho que buscar mais. Tenho que fazer outra coisa diferente. O dinheiro é só um artifício. É só uma energia. consequência de tudo aquilo que tu faz. Exatamente. Então, eu acho que... São concepções que as pessoas devem ter bem patentes.
0: Mas agora, uma uma questão bem interessante que que eu gostaria é que... Quais são os padrões de pensamentos recorrentes que forçam a estas crenças?
1: Ah, Existem muitos padrões. Existem. Eu acabo por dizer que... Independentemente de, de onde nós viemos... a cultura em que nós estamos inseridos, nós somos desafiados, falamos desafios, somos desafiados. Nós somos africanos. Nós consumimos muito produtos lá de fora, produtos americanos, da Europa. Somos um povo muito consumista. Somos muito consumista. E... no continente em que nós estamos no país em que nós estamos acho que já diz muita coisa nós temos muitas limitações mas essas limitações que nós acabamos por ter os tais famosos padrões sociais não me podem impedir de atingir aquilo que eu quero atingir claro, vai existir muitas dificuldades vai existir muitas dificuldades Vai, vai existir muitas dificuldades. Eu estou aqui ainda, não atingi o nível que eu quero atingir, mas estou bem onde eu estou. Estou no nível em que eu decidi atingir hoje. No nível que eu decidi atingir amanhã, ah, vamos ver. Eu vou sei que eu vou conseguir, mas eu sei que aquilo faz do, parte do processo. Não estou apressado para chegar lá, eu estou bem aqui. Então, eu acho que os padrões a gente vai começar a destruir com feitos. porque de nada adianta nós estarmos naquela senda do já existe já está ruim vamos deixar e e, e ver com que aquilo permaneça sendo ruim
0: mas agora de onde é que surgiu as crenças limitantes
1: de onde é que surgiu as crenças limitantes? Ainda estás nessa pergunta, Lani. Mas prontos, de onde é que surgiu crenças... isto?
0: Há quem vai pensar ah, na crenças limitantes, toda hora, mas quem que é, inventou? De onde é que surgiu isto? Estás ah, a ver?
1: Ah, ok. O termo em si. Ah. Ok. Prontos. É, o termo crença limitante oh, é hoje um termo muito usado na PIX, na PIX, psicanálise é, Hoje em dia, vários estudos a nível.. É, psicológicos são feitos para poder-se adaptar ou manter-se um equilíbrio no comportamento humano. Por quê? Porque o século XXI foi considerado um dos séculos com mais depressões. Tipo, o um século com mais distúrbios psicológicos. É o nosso século. Hoje em dia há muitos suicídios. Quantos casos de suicídios você já ouviu esse ano aqui no nosso país? Vários. Quantos Depende casos de ansiedade, quantos... Mas aí, calma, vou chegar lá. Quantos casos de ansiedade, quantos casos de traumas a gente vai, vai, vai recebendo?
0: São vários. vários. Vários casos. então Ainda mais tu que tu, tu que és médico, tens mais esse, esse balanço. Eu que ah. nem jornal assisto <risos> é complicado, tá essas informações me, me escapam. Tá Números.
1: Não precisamos falar de números. Vamos olhar para aquilo que é a nossa realidade. Porque se nós
0: falarmos de números, vamos ficar tristes. Não, a nossa realidade influencia nisto, não?
1: Aí está o problema. Aí está o problema. Por quê? Porque é, o ser humano, nós temos uma uma característica nata que As nossas células lá do primórdio adquiriram. E que é uma característica que pode manter até a velhice até você chegar a ser velho, morrer, você cumprir a tua passagem aqui no mundo. Mas só que o ser humano destrói tudo tudo isso. Uma pessoa com ansiedade desenvolve vários problemas sistêmicos. Uma pessoa que acaba por se suicidar é uma pessoa que desenvolveu vários problemas. Então, crenças limitantes e outros termos que vêm surgindo na na, na psicanálise é, é exatamente para vir a solucionar esses problemas que o ser humano passou a desenvolver desenvolver ao longo do tempo. Por quê? Porque começou a surgir a necessidade de pessoas quererem atingir coisas. Começou a surgir a necessidade do ser humano se sentir livre. Porque nós temos um código genético diferente. Nós vamos sentir sensações em momentos e de tipos diferentes, como ser humano, temos necessidade. Então, esta própria liberdade que o ser humano já nasce com ela, faz com que as pessoas são obrigadas a construírem uma identidade. E esta mesma identidade é que é preservada.
0: Okay. Por isso é
1: que existem hoje esses e vários outros termos que ajudam a manter o equilíbrio do próprio ser humano. Por exemplo, quando uma pessoa está com ansiedade, ela tem que fazer uma psicoterapia para poder diminuir a ansiedade. Quando uma pessoa está com um trauma por alguma coisa... Então, vamos, vou,
0: vou levar aí o Marcos, né?
1: <risos> Pode ser. Vai, fazer, vai,
0: vai. O Marcos para fazer aí um... <risos> Um uma, tratamento,
1: uma psicoterapia.
0: É a psicoterapia.
1: Você, mas eu não sou formado em psicoterapia. Não, mas tá pode recomendar
0: aí, já que estamos a fazer ah, o network. Tem
1: sempre, tem sempre. É? Mas, mas agora é, vamos pensar no seguinte: é, por exemplo, é, a questão da, 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 da importância de um tratamento para uma pessoa que está com ansiedade. Uma pessoa com ansiedade é uma pessoa que é desenvolveu por algum problema desenvolveu por algum problema e ela quer ver tipo, a ideia muitas das vezes é que esse problema não pode ser se, solucionado e são essas pessoas que chegam até a levar-se ao suicídio e geralmente são essas questões que a gente quer ver porque se o Alanin é, se o Sérgio que está aqui se Eu
0: e o Elenio,
1: Elenio, pretendemos fazer alguma coisa e por azar do destino, vamos assim dizer, nós não conseguimos alcançar aquilo. Nós nós chegamos a um ponto que o ser humano chega aqui, é a questão da sabotagem e também da da falta de saciedade que... nós sentimos. E aí vamos precisar aderir dois caminhos. Ou ir por dois caminhos. Ou simplesmente irmos para o abismo. Porque vamos ver que é impossível sair daí. Ou simplesmente vamos procurar caminhos para solucionar. E as soluções para qualquer problema ou para qualquer situação sempre vai influenciar um conjunto de processos, independentemente do tamanho de missão que você tem a fazer, a cumprir. Uau!
0: Wow. De certa forma, hoje foi um tema bastante interessante. Já Para terminamos? Já, yeah, infelizmente. Então, Aí... Foram quantas
1: horas? Deixa a sua pergunta. Nós
0: temos uma hora e dezesseis minutos. Ah, ok. Básico, tá não é? Básico, básico. Yeah. Seria bom se fossem três, né? três, três horas, não é mais? Três horas não, horas não. Hoje é aquele dia que as pessoas normalmente vão se deslocar bastante, aí se calhar o Elenio tem algumas coisas para fazer, se calhar vai fazer a medicação, o motor está um pouquinho gripado. Yeah, hoje nós falamos sobre um tema bastante interessante que você vai poder ver aqui no título, podes deixar aquele feedback para aquelas <risos> pessoas que de certa forma não compreenderam ou aquele conselho que tu gostarias de deixar para as pessoas...
1: eu gostaria de dizer para as pessoas é que vocês devem saber, a gente deve saber quem nós somos e devemos saber onde nós estamos e onde nós queremos ir para poder atingirmos os objetivos que nós queremos na nossa vida. E que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente pretende, mas temos que ter a noção que isso exige processo, isso exige uma série de de sacrifícios que muitas das vezes nós não estamos dispostos a, a cumprir, que é a questão do preço, mas que é, com o conhecimento da tua trilha tu vais conseguir alcançar procurem a vossa trilha procurem, todos aqui, o Sérgio o Sérgio vai Helenio Alaninho procurem a, a vossa trilha e Vão perceber daqui a alguns anos que esse episódio desse podcast foi o melhor.
0: Uau! Para quem não conhece, nós falamos hoje, (risos) ou seja, tivemos o prazer de conversar com Arlindo Kisanga, ele que é o CEO da Farmacotecnicos, não é? Se tu tens o interesse de entrar em contato com esta empresa, tu já sabes, as redes sociais vão, vão encontrar também aqui nas descrições. E sigam também a página da associação que ele representa aqui é o NEM, ele que também é secretário-geral do NEM. Não é?
1: Agora, agora o NEM temos muitas surpresas, só já para. Estamos já a terminar. Mas eu queria que o pessoal ficasse atento. O NEM tem novas surpresas é, e de certeza é que vocês vão gostar. E podem esperar que. Nós também temos uma surpresa com aqui com a casa aqui.
0: Não, mas nós queremos que essas surpresas sejam anunciadas aqui. As nossas
1: mão. surpresas.
0: Em primeira serão mão.
1: Anuncia- em primeira mão. Ah, em
0: primeira mão. Não, em primeira mão vocês podem anunciar para os vossos fãs, mas depois vem aqui ter uma conversa conosco para falar sobre Exatamente, exatamente. É... Daqui a três anos, não? Tá. <risos> não, está para breve o que acontece é que o, o breve NEM... para o angolano pode ser daqui a sete anos sete anos é breve o, o, o NEM tem
1: uma coisa boa preparada e que eu acredito que todo o país vai ficar espantado todo mundo vai ficar
0: espantado uau, assim eu espero e dizendo ah. que esse podcast é possível graças a três empresas como a Elenio Pay a Cofri Cash vou vos dizer uma coisa bem simples se tu pretendes entrar em contato com a Elenio Pay ou a Cofri Cash é uma coisa bem simples Vá para uma das redes sociais a sua escolha, Facebook ou Instagram, pesquisa Pay ou CofreCash e venha os serviços que as mesmas não é, desenvolvem. Solicite o produto que tu queres, bem como Netflix, HBO, Disney+, ou então o acesso à aquisição de um produto que vocês querem fazer do exterior, não é, para que trazem a Angola, e vocês podem solicitar e mediante isto vocês terão Umas burocracias que eles vão dar e tudo mais, uma, um leque de documentos. E mediante a isto, vocês vão receber o vosso produto cá em Angola. Em contrapartida, você também pode aceder àquela empresa que tem patrocinado o nosso canal, que é Abrir Bri Acessores. Esta aqui é uma empresa de personalização de fios para ti que tens o interesse de oferecer um fio personalizado para o teu familiar ou para aquela pessoa mais próxima que tu tens, ou para o teu namorado também, quem sabe. Eu tenho os meus exemplares da Abrir Acessores, o Helene não tem ainda porque... Abri assessores ainda não lhe forneceu porque ele ainda não fez aí alguns deveres, mas precisa, depois disso ele vai vai passar aqui. Hoje eu tive o prazer de estar na direção técnica com aquele rapaz que é o CEO da Elenio Pay, ele que para além de ser um CEO de uma empresa muito boa e competente, ele hoje também está a fazer um casting de set de gravações. Então, eu sou o Além Miguel, como vocês já sabem. Eu vou me despedir. Agradeço, a Arlindo, que Sanga, pelo, pelo conhecimento dado, pelo facto de você partilhar os conhecimentos com os nossos convidados e. não é? Os nossos subscritores. E aí, o teu camarada que veio contigo, a nossa companhia, não é? ele que está aí no set, ele está dando toque para terminar já por causa da fome, estás a ver? Temos
1: que comer, pá. Ya. Yeah.
0: Então vou dizer um até já e fiquem ligados para mais episódios no Spotify e no YouTube.